0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о том, откуда берутся волны и цунами, как образуются квадратные волны и так называемые волны-убийцы. У нас в гостях Игорь Медведев. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Ну вот волны, да, мы их все видели, вот вспоминая наши прекрасные дни отдыха на морях, вот. но если с точки зрения физики объяснить, что такое волна?
1: Волна – это процесс переноса каких-либо физических характеристик в пространстве. И в... зачастую она сопровождается чередованием максимумов и минимумов. Вот даже если мы посмотрим на обычный ветровой волн, мы видим гребень волны, подошву волны. И у волн есть одно основное свойство: это перенос энергии без переноса вещества. То есть, если мы на волну, например, на морскую кладем какой-то бьёк или какую-нибудь бутылку, которая плавает, она остается в этой же точке. То есть, она колеблется вверх вниз. Но не переносится зачастую. А энергия волн переносится. И энергия волн как раз ну, содержится в самих волнах. И это характеристика как для морских волн, так и для волн в атмосфере, в литосфере и других, в том числе, акустических волн.
0: — Вот вы говорите, вещество не переносится, но, как правило, волной же что-то прибивает к берегу, или это другое явление? — Это
1: уже в прибрежной зоне мы уже видим как раз, что когда волна уже опрокидывается, там уже происходит... Ну, непонятно, что там образуются и течения, в том числе и волновые. В действительности, даже в глубоком океане иногда есть из-за некоторой асимметрии, нелинейности волн, есть перенос. Но он совсем небольшой, то есть вот переносит... Воду скорее течение все-таки, а течение имеет другого механизма уже образования, а волны именно энергию переносят. — То
0: есть, по сути, э, волны не переносят нам свежую воду из океана, которого за берега да. есть, она так и Да,
1: да, то есть волны, э, происходят колебания в одной точке, и сами как, частицы воды остаются на месте, то есть они поднимаются вверх-вниз, переносят эту энергию волн, э,
0: но остаются в одном и том же месте. А ну, слово волна само по себе оно такое распространенное достаточно. Что все-таки общего? У звуковых волн, ну, не знаю, световых, электромагнитных и вот тех волн, про которые мы сегодня будем говорить? Ну,
1: вот основное общее свойство это перенос энергии без переноса вещества. И наличие в том числе минимумов, максимумов вот этих гребней. Но на самом деле волны совершенно разнообразны, и очень много что в физике вообще называется волнами, и не все они хорошо описываются визуально одними и теми же вообще представлениями и законами.
0: — Каков механизм появления волн? Откуда они вообще берутся? Вот волны на воде. — Ну, самая главная причина возникновения волн — это как
1: какой-то возбуждающий фактор. Ну, например, влияние сил ветра. И э, вода выводится из равновесия частицы воды, и вот эти колебательные движения передаются куда-то э, на расстояние, частицы воды взаимодействуют и передают это движение. Притом э, вот этим фактором, которые возбуждают эти волны, мо могут быть совершенно различные причины. То есть это как влияние ветра, также мы, например, возьмем камешек, просто бросим воду, и мы увидим те же самые волны, которые распространяются. Ну,
0: то есть э, вот эти волны, которые мы видим возле берега, там, условно метр высотой Это все из-за ветра не все волны, которые мы видим у берега из-за ветра,
1: но зачастую, вот если мы просто приехали на пляж на побережье Черного моря, да, скорее всего, это будут именно ветровые волны, причем они могли быть сформированы как где-то в ближайшей зоне под влиянием ветра, так они могли быть сформированы несколько километров, десятков километров где-то вдали и уже приходить. То есть погода может быть достаточно хорошая, даже безветренная, а волны будут приходить. Это волны зыби. Будут. То есть вот когда ветер влияет на волны, э, ветер сначала формирует волны, это вынужденные волны, или их называют ветровые волны, а когда э, ветер прекращает свое действие, а волны продолжают распространяться куда-то, это уже свободная волна, это волны зыби. И э, вот эти волны зыби, они имеют периоды больше, чем ветровые волны, то есть их периоды, ну, в районе, скажем, 12. 15, может быть, 20 секунд максимум. То есть период — это время, если мы стоим на месте, прохождение одного гребня и следующего гребня волны. Вот этот промежуток времени — это как раз период волны. И волны зыби пересекают достаточно большие пространства, и мы их как раз в том числе у побережья наблюдаем. А ветровые волны — это которые формируются непосредственно прям под действием ветра, и их период около 6-7 секунд.
0: А почему так получается, вот мы стоим возле моря, да, идет там маленькая волна, маленькая-маленькая, раз какая-то большая пришла, вот она прям накатила на берег метра два, снова какие-то более-менее, потом раз еще большая накатила, если ветер, который их вызвал, он один и тот же был все время. А,
1: ветер был один и тот же, но он был один и тот же ну, в какой-то одной точке где-то в другом районе моря или океана были сформированы еще свои ветровые волны. И когда мы стоим на берегу, мы видим, как приходят ветровые волны, сформированные в разных частях моря или океана, и из-за этого они имеют немножко разные характеристики, разные углы прихода они в том числе имеют, и разные высоты. Это вот первый фактор. А второй фактор — когда генерируются волны, они на самом деле не имеют четко период там, 5 секунд, и все вот они как гармоники такие 5 секунд. Это большой спектр волн с разными периодами, с разными амплитудами, и мы видим зачастую суперпозицию этих волн. То есть мы видим сумму множество разных волн с разными периодами, разными амплитудами, и из этого, когда вот волны с близкими периодами складываются, мы как раз видим такую, скажем так, гармошку, такое увеличение и ослабление. И как раз это такая групповая структура волн, то есть сначала волны мы видим маленькие, потом они усиливаются, усиливаются, потом снова ослабевают, и в какой-то мере эффект девятого вала, вот картина, например, mm -hmm. известная, это как раз это групповая структура, что э, волны примерно каждая девятая будет максимальная. Вот, ну примерно То так со статистикой. У картины научная есть подоплёка? Ну близко научная, скажем так. То есть наблюдения художника, они
0: все-таки на чем-то основывались. А как вот все-таки возникает отдельно взятая волна? Потому что вот я представляю себе водную гладь, какой-то ветер, он что, ну смещает вот. Потоки воды как-то происходят, как из-за ветра она становится такой большой. Когда дует какой-то слабый ветер, как в море, так даже в реках, озерах
1: или даже в небольших лужах, мы видим сначала маленькие-маленькие волны. Это так называемая рябь, и здесь важно, что ветер выводит воду из состояния равновесия, и закон поверхностного натяжения — возвращает воду в первоначальное состояние, из-за этого вода немножко колеблется, и эти волны имеют совсем маленькие амплитуды и совсем маленькие периоды. Их ну, только уже с помощью специальных приборов можно фиксировать. А потом, когда ветер усиливается, влияние поверхностного напряжения уменьшается, и увеличивается уже влияние силы тяготения. И вот здесь волны начинают увеличивать свою высоту, и чем сильнее ветер, чем он дольше дует, тем у нас будут увеличиваться в размере эти волны. Но тоже у них есть предел некоторые. В частности, самые высокие волны были зафиксированы в двух районах Мирового океана. Это вблизи побережья Ирландии и вблизи острова Тайвань, зафиксировано именно инструментально, то есть там стояли волновые буи, которые фиксировали каждое прохождение волн на протяжении нескольких лет, и максимальная высота отдельной волны от подошвы до гребня составляла, ну, примерно до 30-32 метров.
0: А это их уже называют цунами, такие большие волны, либо нет? Нет,
1: но это все таки ветровые волны, ветрового происхождения. А цунами... Это волны не ветрового происхождения. давайте про цунами чуть да. позже,
0: сперва с этими разберемся. То есть, а вот такие вот 30-метровые волны, которые возникают просто из-за ветра, они тоже, невероятно, пагубно относятся к побережью. Вот, то есть они какие-то последствия вызывают на берегу или эти волны не опасны, в отличие от тех же цунами?
1: Они. Эм, ветровые волны, они. Э представляют некоторую угрозу для побережья, в том числе эрозии берегов, например. Но надо понимать, что волны высотой 30 метров на побережье не будут наблюдаться, потому что волна, когда ее высота уже соотносима с глубиной воды... Она начинает опрокидываться, увеличивается крутизна, и волна опрокидывается. Из-за этого мы э, ветровые волны высокие у побережья не видим. То есть мы видим несколько метров, там, ну, я не знаю, на пределе 4-5 метров, но это все равно уже волна, которая опрокинулась, и уже какой-то бурун мы видим прибой. И, так, и это называется прибойная зона потому что там волны опрокидываются. Вот. А 30 метров или там даже 20-15 метров — это волны, которые на глубокой воде. То есть там, где длина волны намного меньше глубины океана для ветровых волн. То есть это глубина около километра, а длина волны — это сотни, сотни метров или меньше.
0: А Я не могу понять, если э волна из-за ветра, да, а ветер дует в разные стороны, что логично. А, а волны все время идут к берегу. Почему они идут к нам, если ветер может дуть в другую сторону?
1: Ну, во-первых, волны, они идут тоже в разные стороны. То есть мы просто у берега видим уже волны, которые к нам идут. И есть такой эффект, например, эффект рефракции, когда волны поворачивают в сторону берега. Это вызвано тем, что скорость волн зависит от глубины. И чем глубже волна, тем вода, тем волны быстрее бегут, и чем мельче, тем медленнее. Из-за этого э, в глубокой части волна бежит быстрее, и они вот так разворачиваются и пытаются подходить к берегу уже э, по фронт волны параллельно береговой линии. Но э, в, в, в открытом океане, опять же, в море будут ходить волны, совершенно разные стороны. Из-за этого, если мы будем э, видеть, например, э, мы можем одновременно видеть волны зыби, которые пришли из удаленных пунктов, и какие-то ветровые волны, которые сформировались под влиянием местного ветра. И это будет создаваться вот это сложное какое-то какое поле волнения.
0: А вот э, проезжающий катер, либо судно, э, от него волны, которые, получаются, у них такая же природа или другая немного, они же не из-за ведра возникают. И причем в чем там разница? Большой корабль идет, либо маленький, от скорости зависит, либо от объема? Есть целое направление
1: в океанологии, в науке о волнах, это корабельные волны как раз, которые формируются из-за перемещения каких-то водных объектов. В целом они имеют похожие характеристики с ветровыми волнами, но... Они имеют более такую четкую и постоянную структуру. То есть, это, конечно, не солитон, то есть, это не уединенные волны, но это такие аккуратные волны, которые. Это уединенные волны, которые распространяются и не теряют свои свойства и свою энергию на дальние расстояние. И иногда принято считать, что если мы видим одинокую волну, например, волну-убийцу, или иногда волну-цунами, тоже принято называть солитонами, Но в реальности мы это редко видим, потому что целитон — это какая-то одна уединенная волна, а цунами — это все-таки ну некоторый пакет волн. Характеристики этих волн, действительно, они зависят от множества факторов, которые связаны с этим судном. Это его размеры, причем как длина, так ширина, так вообще его форма, просто вот как выглядит этот нос, его глубина, осадка этого судна. Потом важна скорость. То есть, если он будет медленно двигаться или стоять на месте, понятно, волн практически не будет. То есть чем выше скорость, тем будет выше волны. От этого зависит как высота волн, так и их период, частота. И вот есть интересный такой случай. В Балтийском море. В городе Таллине там ходят быстрые, быстроходные паромы таллин Хесинки И эти паромы ну, достаточно крупные по размеру, и они имеют достаточно высокую скорость. Не случайно они как раз скоростные. И они генерируют регулярно корабельные волны, которые приводят к эрозии берегов. Ну, вот в районе как раз Таллина, там, в ближайших бухтах, островах. И э, ученые эстонские как раз их изучают с точки зрения, что э, эти корабельные волны привносят аномальную эрозию для этих берегов, что схоже с каким-то ну, развитым ветровым волнением или даже с волнами цунами как раз. Э, и то есть иногда вот эти корабельные волны бывают даже вредны для природы тоже.
0: — А ее можно погасить, направить встречную волну? — Вообще волна волну может ну, съесть? — Ну, бывает нелинейное взаимодействие этих волн, и
1: из-за этого могут формироваться, ну, как суперпозиция, будут какие-то большие волны. Но в целом волны как бы, друг другу не мешают, то есть они, ну, в какой-то мере энергия какая-то, может быть, тратится на это взаимодействие, но в целом они не мешают и распространяются. также что мы как бы, одновременно видим на поверхности океана, на самом деле мы видим широченный Спектр различных волн, то есть это и приливы, и какие-то цунами приливы им мешать не будут, никак ветровые волны, причем как изыпь, и зипи, ветровые волны, также и рябь на воде все равно будет даже на этих ветровых волнах
0: тоже может формироваться. То есть идет большая волна, на ней еще маленькая рябь.
1: Но это если там нету. на самых больших, я думаю, этого не будет, потому что там либо уже будет какое-то еще обрушение волн, там будет уже пена, и на ней уже совершенно по-другому образование ряби и все остальное будет.
0: А вот я вначале сказал про квадратные волны. Вообще, какие волны они в сечении? И вот существуют ли квадратные на самом деле? И они что, реально квадрат собой представляют?
1: Квадратные волны – это такой частный случай, когда к побережью подходят волны, в частности волны зыби, которые сформировались где-то, с разных сторон. И у берега вот так они поворачиваются, не успевают повернуться целиком к э, береговой линии. И э, происходит рефракция, волны идут с одной стороны, с другой стороны. И вот где-то у побережья они под прямым углом пересекаются. То есть вот здесь пакет волн, вот здесь пакет волн. И в реальности мы как раз видим такую, как бы, ну, шахматную какую-то доску э, колебаться как э, квадратные волны. Но это как бы вот такой эффект э, зачастую это ветровые волны такой создают.
0: А человек вот или судно, если попадет то в эту волну встретит ее, как он будет на это реагировать, как-то по-другому иначе?
1: Я думаю, ничего особенно иначе не будет, что будет примерно обычное состояние. Но это опять же в случае, что волны не большой высоты, а если большой высоты, наверное, это будет больше даже похоже на какую-то толчью. И, возможно, опять же, суда то корабли, их капитаны, пытаются носом брать волну и следовать аккуратно, учитывать ветровые волнения. А когда у тебя сильные ветровые волны с разных сторон, это уже тяжело учитывать.
0: Ну, — кстати, про корабль начали говорить. А как корабль вот пытается идти вот, ну, в шторме, да, в больших волнах? Именно по ней, навстречу, поперек и почему?
1: Не, он идет навстречу и... Э, Потому пытается... что страшненько так со стороны кажется, да. наоборот. И самое опасное как раз, если э, волна, особенно если какая-то удиленная, одинокая волна, ударит сбоку в борт. То есть капитан этого не ожидает. И это как раз вот эти случаи так называемых волн убийц, которые происходят. Это случаи, когда сформировалась где-то в море аномальная волна, уединенная по высоте она больше, чем фоновое волнение вокруг, и ее капитану сложно зафиксировать, вообще следить, когда он идет в море. И вот эта волна, если она ударяет внезапно где-то сбоку посуду, вот происходит авария как раз.
0: А врачи сразу начали говорить, что волны убийц, она может быть небольшой, там не 20 метров, какая-то низкая, но невероятно мощная?
1: Волнами убийцами считаются вообще, вот по статистике сейчас, волны, которые в два с небольшим раза больше, чем, высота, чем максимальная высота средних волн фоновых.
0: — Это вроде не так много.
1: — Ну, то есть, ну, вокруг, например, волну вы видите, вот максимально, которую вы видите, там, например, 2 метра, а высота вот этой 5-6 метров. Вот она будет, волна убийцы, то есть она будет вот в два с небольшим раза отличаться. Это не так много, но если она аномально, вот, аномально высокая и подошла сбоку, то это будет уже все-таки некоторая опасность. И, то есть, и капитан не рассчитывает, что здесь вот на фоне волнения 2 метра или 3 метра будет волна высотой 6 метров.
0: А эти волны никак приборами не фиксируются?
1: Они, они фиксируются, но это скорее постфактум, они, они фиксируются, то есть уже инструментально, и на самом деле их особенность э, долгое время, еще, наверное, в середине 20 века, вообще до 90-х примерно годов, считали, что это миф, и действительно этих волн не происходит, это что-то там морякам показалось. Но в 90-е увеличение количества измерений, причем как в океане, так и спутниковых измерений, показалось, что на самом деле этих волн достаточно много, и они встречается намного чаще, чем считалось до этого. То есть это ну, вот какие-то аномально высокие волны по сравнению с фоновым волнением. И, э, в принципе, они происходят чуть ли не каждый день в каких-то частях Мирового океана, и достаточно часто. И они не так часто, на самом деле, приводят к каким-то катастрофам. И просто сведения людей, где они происходят, зачастую э, концентрируясь там, где проходят морские пути постоянные, то есть вот там мы как раз и наблюдали больше всего.
0: А, кстати, в каких местах эти волны концентрируются? Есть какие-то, не знаю, вот Бермудский треугольник, да, где корабли раньше тонули? Там может быть их больше или возле каких-то берегов или больше в открытом океане?
1: <связычный> ну больше в открытом океане, хотя вот э, одна из сильных волн-убийц, так называемых, которая инструментально была зафиксирована аккуратно, хорошо, была зафиксирована, например, вблизи города Геленджика, в Черном море, как раз с российскими учеными. То есть там волнение было около двух метров, и аномальная отдельная волна имела высоту, я уже не помню, но около восьми метров, например, или 6, или 8. То есть они могут быть и в морях, причем как в Черном море, так в Балтийском море. И, но э, есть районы, где это сильнее, чаще наблюдается. Это, например, э, вблизи побережья Юар. Там есть течение Агульяс, и при взаимодействии ветрового волнения и течения, которые в разные стороны направлены, там как раз э, вероятность, вообще частота возникновения волн убийц выше, чем в Среднем мировом океане. И там они происходят достаточно часто, и сейчас уже э, на основе знания о течениях, о погоде, о ветре э, создаются в том числе оперативные модели прогноза вероятности возникновения волн -убийц, вот именно для той территории. То — то, то есть нашим
0: зрителям, обладателям яхт, нужно сказать, обходить побережье ЮАР стороной, да?
1: Ну, или, по крайней мере, учитывать вот такие опасности, что они могут
0: быть. Просто когда звучит волна убийцы, я это все по-другому представляю, что ты лежишь на пляже, тут идет огромная волна, а потом она тебя как бы засасывает. Она же может что-то загрести с берега, например, там, человека? Или унести плохого среднего пловца куда-то в океан?
1: — Смотрите, вот если мы говорим о волнах убийцах, они на берегу, то, в принципе, мы их видеть уже не будем, потому что где-то там произошло опрокидывание, там пошел уже какой-то прибой. То есть они характерны все-таки для глубоких районов Мирового океана и морей и океанов. На берегу, да, мы видим вот даже просто ветровые волны, которые там опрокидываются, или какие-то волны, опять же, цунами. Когда они опрокидываются, мы видим этот прибой, и потом вода начинает обратно уходить до следующей волны, и такие как бы обратные течения формируются. Есть зоны в Мировом океане, где особенности прибрежной топографии и топографии моря приводят к тому, что есть зоны, где волны, Преимущественно опрокидываются, там накапливается вода, и она пытается обратно в море уходить, и она уходит какими-то узкими полосками. И это э, разрывные течения там формируются, именно в этих зонах. И э, здесь очень важная особенность, что вот эти течения, они бывают достаточно сильные. И очень много жертв и на побережье Америки, и даже были случаи на побережье России, в Черном море, в Балтийском море это достаточно часто происходит. И вот эти разрывные течения уносят в море и людей, и их вещи. Тут важно знать, что эти течения, они достаточно узкие. То есть они сильные, но узкие. То есть если вы попали в такое течение, вас с какой-то высокой скоростью уносят в открытое море, вам надо плыть не против этого течения, а просто в сторону. — Не к берегу, а влево-вправо. — Да, влево-вправо, и, скорее всего, через короткое время вы уже будете ощущать, что все влияния течения нет, и можно снова плыть к берегу и так далее. Не надо бороться с этим течением.
0: — А вот если взять большую волну гигантскую и вот маленькую волну, а у них есть какие-то особенности, или они работают и вот формируются по, по одинаковым принципам, и чем-то отличаются, кроме размера?
1: Да, в целом, как бы, законы у них примерно одни и те же будут физически, разницы не будет. Будет в основном различие в размере, но если мы говорим о ветровых волнах, вот выше высоты 30 метров или там 32 метра ветровых волн не было зафиксировано. А если мы говорим, например, о цунами, то они действительно могут быть совсем небольшие, если произошло слабое какое-то землетрясение, может быть, сгенерирована маленькая волна цунами, так и гигантскими. И они все равно будут волнами цунами, они будут примерно одинаково образовываться, но иметь просто разные. То есть это все зависит от вынуждающей силы, от ее силы.
0: Мы говорим про ветер, обязательно перейдем к цунами, а вот все еще знаем мы, что есть приливы и отливы. Это тоже своего рода волны или нет? Это
1: волны, это длинные волны, и они образуются под влиянием силы притяжения Луны. И Солнце. Надо не забывать, что не только Луна влияет на приливы и отлива, но и Солнце. Но из-за того, что Луна у нас ближе находится к Земле, влияние Луны больше. Несмотря на то, что масса Солнца намного больше масса Луны. То есть здесь важнее как раз расстояние. И Лунные приливы примерно в два с небольшим раза сильнее, чем солнечные приливы. И притяжение Луны, и притяжение Солнца, и взаимодействие с Землей, и вращение Земли в том числе, приводит к формированию так называемых приливных горбов. Если мы смотрим на Луну, у нас образуется один приливной горб с одной стороны Земли, с другой стороны Земли тоже образуется из-за центробежной силы второй горб. И они... Под э, они ходят за Луной, вращаются вокруг Земли. Но это как бы идеализированный случай, если бы у нас Земля была покрыта сплошным океаном, без материков, и этот океан был бы постоянно глубиной. Но из-за того, что у нас э, есть э, различные материки, глубина океана меняется, есть какие-то заливы, бухты, моря, из-за этого приливы тоже начинают уже немножко искажаться, деформироваться, и мы не видим вот этих прям двух горбов, которые ходят, а видим какие-то более сложные структуры, в частности, такие приливные амфидромы. То есть в Тихом океане будут вот такие приливные амфидромы, которые бегают по кругу именно с периодом, опять же, там 12,5 часов и 24 часа примерно, вот они будут так вращаться, и это тоже будут волны. Это будут длинные волны, которые затрагивают всю толщину, которые имеют большие э, длины и периоды около 12 часов и около 24 часов.
0: То есть это такая одна волна с 12-часовым вот, гребнем или как правильно сказать, с расстоянием между одним гребнем и другим да. 12 часов.
1: Да, то есть вот если мы будем, опять же, сидеть на берегу моря, ну тут лучше нам из Черного моря перейти куда-нибудь уже в Северное море или вообще на побережье океана, и мы в течение э, суток увидим, кроме ветровых волн, которые к нам постоянно приходят с периодом 7 секунд в зоне прибоя, э, мы увидим, э, ну в Среднем мировом океане это будет два максимума воды, и два минимума воды, то есть раз в 12 часов уровень будет до максимума подниматься, а потом через 6 часов будет минимум среднего уровня, а потом снова через 6 часов будет максимум. И вот такой будет чередоваться, и э, это будут низкочастотные длинные волны. То есть если мы ставим прибой, прибор, то мы как, как раз аккуратно зафиксируем, что это прям волны гармонические, такие аккуратные. Но в реальности они тоже сложнее. То есть это не одна какая-то волна, это вот группа, большая группа различных волн. Почему различных? Потому что у нас Земля вращается под некоторым наклоном, расстояние между Землей, например, и Солнцем в течение года меняется, и вот эти все астрономические характеристики, большие и маленькие, они... Они, каждый из них деформирует как-то вот эти волны, из-за этого вот мы в совокупности видим э, такой спектр и приливных волн, которые генерируют вот эти колебания раз в 12 часов.
0: А, а куда <связывается> дается эта вода, которая вот была возле берега? Потом мы смотрим на там на метр, на два в прилив-отлив она отошла, она где-то набирается толще в океане или она с другой стороны к другому берегу подходит?
1: Но если у нас, например, это какое-нибудь э, Черное море, например, то мы видим действительно, что вращается Там слабые приливы, потому что там ограниченный бассейн. И, но там будет с одной стороны прилив, с другой стороны отлив. И вот так это будет меняться. То есть Пусть это будет толще океана. Ну, Но они да. будут так по, по кругу как раз вращаться. Волна вот так, и где-то будет прилив, где-то отлив. Это, да, это похоже на сейши. Сейши – это собственные колебания водоемов, бассейнов. Это стоящие волны. Вот даже если мы возьмем чашку или там ванну, вот, мы раскачаем ее и найдем какой-то резонансный период, мы будем видеть, что там колеблется уровень вот так где-то минимум, где-то максимум, вот они вот так колеблется. Вот приливы в замкнутых морях примерно вот такой вид имеют. То есть в Каспийском море, в Черном море, в Балтийском море. То есть там будет вот так колебаться. Но из-за вращения там не будет прям вот такого аккуратного колебания, а будет скорее вот такая еще оббегать волна, но где-то будет минимум, где-то максимум.
0: А кстати, от чего зависит э, качество или сила прилива отлива? Потому что где-то прям на десятки, а может быть даже на сотни метров вода уходит, а где-то вот э, на метр и вряд ли.
1: Ну, в первую очередь, это зависит от размеров бассейна. То есть, если мы берем Тихий океан или там, Атлантический океан, это гигантский бассейн с большой массой. Если мы берем Черное море, то это существенно меньше бассейна, и у него меньше масса. Озера, например, Байкал или там, Ладожское, Онерское, они еще меньше. Но они тоже будут испытывать приливные колебания. И второй фактор — это какие-то локальные условия вообще бухт или заливов. То есть в мировом океане, ну вот, например, в Атлантике высота прилива, то есть от подошвы до гребня, высота будет, ну, около метра, например, в среднем, в открытой части, даже, может, чуть меньше, но в некоторых заливах и в некоторых бухтах она будет усиливаться, в том числе из-за какого-то резонансного усиления. То есть если собственный период этой, этого залива, этой бухты, то есть это именно геометрические свойства этого залива, для них характерны такие же колебания по периоду, как период прилива, а прилив их период постоянный, то есть это 12 часов 25 минут и 24 часа с небольшим, если залив имеет такие же собственные колебания, там происходит усиление этих приливов. И в частности вот эти места, где самые сильные приливы, это залив Фанди, канадское побережье, Атлантического океана, залив Унгава, это тоже канадское побережье Атлантического океана, или Пенженский, Пенженский залив, Пенженская губа в Охотском море, они как раз имеют резонансную природу, то есть там усиливаются колебания именно приливные, и они там аномально высокие, хотя где-то недалеко от этого, ну, на расстоянии нескольких там, сот километров, приливы не будут иметь никаких аномальных высот.
0: Вы, кстати, обмолвались о северных морях, у меня вопрос возник, а если море покрыто льдом, то есть там волн не бывает, или они как-то под льдом бьются? Вет, ветра же там вроде как нету под ним.
1: Приливы будут все равно формироваться, несмотря на лед. А ветровые волны как раз, они уже, ну вот обычной ветровой волне не будет формироваться, потому что там ну как бы стенка просто такая, крышка на поверхности океана, то есть ветровых волн там не будет. Но приливные или волны цунами будут образовываться.
0: То есть, если э, в отлив просверлить лед возле берега, то там будет пустота под ним?
1: Ну, не, будет не пустота, а будет вода. Ну, даже в Белом море, где сильные приливы. В Белом море высота приливов достигает в Мизенском заливе, заливе до 10 метров. И там как раз припайный лед, который прилегает вот. к берегу, да, он будет постоянно уходить, приходить, причем будут образовываться приливные трещины в этом льду, и будут какие-то иногда, если сильные приливы, это будет нагромождение. И надо вообще всегда понимать, что как многие другие волны, так в частности и приливы и цунами. Они сопровождаются, кроме колебаний уровня, которые мы видим, они сопровождаются течениями. Течения могут быть очень сильные, то есть это не метры в секунду или даже сильнее. То есть это вот эти приливные течения могут быть сильнее, чем обычные течения в мировом океане. Но это опять же вот в каких-то областях, где сильные колебания. И в частности, они в том числе генерируют водовороты, приливные водовороты. И вот есть такой водоворот. Вернее, был известен, э, если кто читал роман «Одиссея», там были сциллы Харибда, угу. два чудовища, которые нападали. На самом деле это был приливной водоворот, который э, образовывался в узком Миссинском проливе э, э, из-за как раз э, разнонаправленных течений приливных. Э, э, и… Под влиянием прилива и вообще изменением 12 суточных приливных колебаний: этот водоворот перемещался еще в течение 12 часов туда-обратно через этот пролив. И э, древние греки не понимают, что это такое. Для них это было просто какое-то чудовище, которое туда-сюда перемещается водоворот и э, поедает сюда.
0: А это опасно для резиновой лодки или для большого лайнера тоже? Э,
1: для большого лайнера я думаю, это все-таки не очень опасно. Там скорее даже опасны будут просто приливные течения и вот эти глубины и узкие проливы. Но для каких-нибудь яхт это достаточно опасно. Но при этом вот эти места приливных водоворотов, что хорошо с приливами, в отличие от почти всех других волновых колебаний в море, из-за того, что приливы формируются под влиянием Луны и Солнца, это какие-то астрономические характеристики, параметры, которые достаточно хорошо рассчитываются, и мы приливы достаточно хорошо можем прогнозировать для любого порта, или даже, если мы знаем, что в этом заливе или там в этом проливе какое-то сильные приливные течения или водоворот, мы можем его прогнозировать, какие будут там приливные течения когда там будет водоворот, и из за этого моряки, капитаны хорошо знают эти места, где это наблюдается, либо они знают, в какой именно промежуток времени это может происходить. То есть с точки зрения приливов очень хорошо все прогнозируется, и они не представляют опасность, но если аккуратно
0: как бы, знать и помнить
1: все их особенности в прибрежных зонах.
0: Хорошо, давайте перейдем к цунами. Мы так это слово употребляем сегодня. Это, кстати, японское слово, да, насколько я понимаю. Да. Что вообще такое цунами, чем они отличаются от этих больших ветровых 36-метровых волн, насколько они бывают большие и маленькие, как они образуются? Цунами, ну, в первую очередь цунами образуется
1: из-за подводных землетрясений. Мы видим ну, какое-то смещение дна причем разных размеров, как эту длину, как и высоту, и вот эти смещения дна как раз генерируют волну. То есть это какой-то ну, изначальный импульс, который приводит уровеньную поверхность, выводит из-за равновесия, и эти волны распространяются, причем во все стороны от источника, от очага. Это сейсмические цунами. Цунами могут быть не сейсмические. Они могут быть, например, обвальные или оползневые. То есть гигантская скала падает в море, и образуется волна цунами.
0: – Ну, как камень да. Как
1: камень, да. Только, ну, то же самый камень тоже можно, наверное, называть волной цунами. Но тут есть, э, когда мы изучаем цунами, э, характеристики по периодам. То есть мы цунами называем волны с периодами от нескольких минут до нескольких часов. Если мы бросили камень, там период, наверное, ну, совсем какой-то маленький будет, там секунды, там около секунды, двух секунд. Но в целом то же самое. И понятно, чем больше какой-то горной породы упала или оползень, чем больше сошел, тем больше будет высота волн цунами. Но опять же, там много разных факторов должны складываться. То есть это должен быть относительно глубокий бассейн. То есть, если бассейн не глубокий залив или море, то там просто не хватает нужного объема воды, чтобы образовалась высокая волна цунами. Вот, волны цунами также генерируются извержениями подводных вулканов или взрывами подводных вулканов.
0: Цунами, вот вы говорите, что волны не переносят с собой э, массу, да, цунами переносят, в отличие от обычных ветровых волн. В... вещество да, не масса.
1: Да, на глубокой воде они также не будут переносить. То есть, как часто моряки описывали, что произошло сильное цунами, но если они где-то в море или в океане далеко от берега, они практически не чувствуют эту волну. То есть это какая-то низкочастотная, то есть это длинная волна с высотой около метра и даже на фоне штормового волнения они просто не заметят, что там раз в 30 минут дошел до них гребень, например, эта волна. Масса при этом переноситься не будет. Но уже в прибрежной полосе, когда, опять же, вот эта волна цунами подошла, и она начинает там опрокидываться, происходит накат, там уже формируется как раз течение, и в прибрежной полосе мы уже видим, ну, мы там видим уже если высокие волны, то какую-то страшную ужасную картину, то есть какая-то там турбулентность в воде, какие-то течения, которые все-все подхватывают, все это куда-то вдаль на побережье уносит, а потом это все, когда волна начинает откатывать, они начинают это все обратно в море уносить.
0: А как она из маленького океане превращается в итоге большую? Где она набирает эту силу? За счет чего?
1: Ну силу в первую очередь она набирает сразу, когда происходит подводное землетрясение, землетрясение генерирует волну во всей толщине то есть это вот весь стоп воды например километр высотой или даже там 4 5 километров э, захватывается и волна распространяется ну во все стороны и в частности к побережью э, и э, тем самым волна как бы захватывает вот эту всю толщину но когда уменьшается глубина э, э, уменьшается глубина из-за этого у нас уменьшается длина волны но ее период остается постоянно. А из-за уменьшения длины волны она увеличивается крутизна волны. Высота. То есть, это вот все как
0: бы снизу, да? Да.
1: Ну, то есть вот так у нас это сжимается и увеличивается по высоте. И из-за этого, то есть, в глубокой части у нас метр может быть несколько метров, но не больше, а в прибрежной полосе это уже несколько или десятки метров. Причем важная особенность, что, как мы до этого говорили, что, ветровые, что волны, в частности, волны цунами как раз, они, их скорость зависит от глубины. Чем глубже океан, тем выше скорость. То есть в глубоком Тихом океане они распространяются со скоростью несколько сотен километров в час до, например, 720 км в час или даже больше тысячи. Но при уменьшении глубины их скорость уменьшается, и в, уже в прибрежной зоне они распространяются со скоростью 50 км в час. Ну и понятно, что уже на мелководье еще меньше. Но там уже как раз максимальная амплитуда, и там уже, уже не до этого.
0: Уже. А то, что они так быстро распространяются, это одна из причин, что их сложно ну, прогнозировать и предупреждать о последствиях, потому что они все тысячи км в час...
1: Ну, расстояния в Мировом океане достаточно большие тоже, и если происходит, например, цунами у берегов Чили, который представляет опасность для российского побережья, то у нас ну, примерно около суток есть на то, пока эта волна дойдет от побережья Чили к российскому побережью Сахалина, Курил, Камчатки. И э, на текущий момент наука о цунами э, достаточно хорошо развита, развитая численная модель, и мы достаточно хорошо можем справ... Прогнозировать высоту волны, если произошло ну, какое-то обычное, даже не ну просто типичное землетрясение, какое бы оно сильно не было, С сейсмографы по всему миру фиксируют это землетрясение, и мы в течение короткого времени уже знаем магнитуду этого землетрясения, координаты эпицентра землетрясения э и, э и глубину что для нас важно, потому что если глубокие землетрясения, то они не генерируют цунами. И когда волна эта формируется, мы уже в течение нескольких там, минут, десятков минут можем дать достаточно точный прогноз, через какое время эта волна
0: подойдет к разным населенным пунктам и какая примерно будет высота волны. — Какие самые большие в истории фиксировались вот эти волны цунами, насколько они были разрушительны?
1: — Самые высокие волны цунами — были зафиксированы в 1958 году. Это залив Литуя, это побережье Тихого океана, Аляска, и в заливе Литуя упала большая горная порода, там, по-моему, часть как раз ледника упала в бухту. Причем эта бухта такая бухта Литуя, она достаточно глубоководная, и вызвал высоту вызвала цунами с высотой 524 метра. 500 -24. Да, то есть это полкилометра. Но это надо понимать, что это скорее это даже не совсем волна, это заплеск волны, то есть вот на противоположном побережье то есть вот упала вот эта горная порода, и на противоположном побережье волна захлестнула на высоту 524 метра. Откуда 524 метра, это потом сделали после обследования, и на этой высоте срезана почва, и там, ну, растительность, деревья, то есть вот на этой высоте предельно было срезано. Но при удалении... Э, ну, сформировалась волна цунами, она выходила из бухты в океан, и из-за того, что она образовалась из-за обвала горных пород, э, ее периоды достаточно небольшие для волн цунами, то есть это минута, десятки минут, первые десятки минут. И, и они быстро затухали при выходе из бухты, и уже в открытом океане ее высота составляла около метра, может, чуть больше, и очень быстро затухал уже в открытом океане. То есть, опять же, вот если происходят обвалы, оползни и так далее, мы локально видим что-то экстремальное, но в океане, в море в самом мы практически ничего потом не видим, когда выходит волна. В Заливе, Литуя такое происходило неоднократно. То есть 524 метра это рекорд. Но и в 19-20 веке там тоже, видимо, были обрушения горных пород, и которые вызывали цунами. На побережье России, например, самые высокие волны, которые фиксировались, они как раз тоже были цунами, но они фиксировались на речном побережье то есть не на морском побережье. Это река Бурея, Хабаровский край, там рядом Бурейская ГЭС и Бурейское водохранилище. И эта волна сформировалась совсем недавно, в э, 2018 году, в декабре. Там произошел сход гигантского опозня, который сформировал волну с высотой, э, ну, вот, по текущим данным, до 90 метров, заплеск ее. То есть на противоположном берегу, опять же, был э, срезан лес на высоте 90 метров. То есть вот для России рекорд 90 метров, но, опять же, это не сейсмические волны, то есть это вот какие-то обвальные опозневые волны.
0: Ну, давайте мы за финальным наш разговор каким-то позитивом, который волны могут приносить. так Понимаешь, что ну, не волны цунами, все-таки приливные волны, они используются в том числе и у нас в стране для выработки электроэнергии. Это так? И как это происходит?
1: Да, волны цунами тяжело пока из них добывать энергию, потому что самое главное, они непредсказуемы, их трудно вообще использовать. Приливные волны действительно используют. У нас есть так называемая опытная приливная электростанция. Это Кислогубская ПЭС, это Мурманская область, Баренцево море. И там еще в конце 60-х годов построили вот эту опытную экспериментальную приливную электростанцию, которая вырабатывает электричество. И после этого подразумевалось, что Здесь тестово ее поставят, и дальше в разных частях побережья России будут тоже ставить приливные электростанции. Но так вот
0: с А за счет чего 60... происходит выработка электроэнергии? Там что?
1: Ну, в том числе из-за разницы уровней, которые создаются приливом. То есть есть какой-то такой длинный заливчик, там бухточка типа фьорда, и там происходит колебание уровня, ну, скажем, высотой несколько метров, там метров пять от минимума до максимума. Это ограждается плотиной, и в этой плотине есть какие-то агрегаторы, какие-то турбины. И вода, сначала идет прилив, вода, например, накапливается везде, потом, когда почти доходит до полной воды, закрывают эту плотину, Здесь вода в открытой части она уходит, там уровень уменьшается, здесь он высокий остается, и после этого открывают и работают уже турбины, перерабатывают mm. все в электричество. И э, уровень потом выравнивается, э, и также в обратную сторону, что когда, например, идет прилив, э, закрывают на вход, вот здесь уровень накапливается, а вот здесь в, в заливчике он минимален. И открывают, и снова электричество. Но здесь, как бы, важно, что э, приливные электростанции, они не дают постоянно... То есть э, у них есть время простое, когда уровень разницы практически нету, и, ну, нету до, должной разницы, чтобы работали эти э, турбины. И из-за этого это их минусы. Их минусы, они очень дорогие при строительстве, но их плюсы, что они э, с точки зрения экологии
0: достаточно хорошо mm -hmm. успешно реализуются. Хорошо, спасибо большое за рассказ про, про волны. Не так страшны оказались те волны-убийцы. Я уж переживал, что напугаете нас всех. Спасибо большое, было любопытно и интересно. Спасибо.